0: 锵锵三人行，诸位好，影子，哎。哎哎东哥，别东哥了，东哥这个、别个呃，事实证明，嗯、人民群众的眼睛还是雪亮的、嗯、啊！这两天很多观众问我，说凤凰是不是收了东哥那个公司的钱了啊？啊！哎呀
1: ，这个很痛苦啊！你知道吗？就是我如果上来不讲公司呢，似乎呢又对不起公司啊；如果我光是讲互联网和公司呢，似乎对不起观众。所以呢，这个两者之间呢，反正这个公司还是靠的比较
2: 近的、嗯。我平时上 Google 多一点，嗯、你恨我吗？啊、我们还能做朋友吗？
0: 至少。反应我诚心诚意请你，对吧？你也要有所表现。呃，注意到你看他贴这个玩意儿啊？你说那天我看你贴这个，我想起什么呢？啊，好多那种体育赞助商的那个体育节目里啊，都放一瓶矿泉水瓶子啊。对，我怎么看你怎么像那矿泉水瓶子？有长得那么胖的矿泉水瓶子吗？你也学学人家周总理啊周总理一辈子挂什么？为人民服务啊！这个大境界啊！咱们都要学习啊
1: ，有吗？是吧？有啊，有啊。哎，我实际上我我很赞同“为人民服务”这句话。我最近呢在看呢，哎，我觉得这个从群众中来到群众中去也是一句特别的一句没有那句话，对
0: ，没错，不是没有贴近群众啊。贴近生活呀，啊，还贴近谁来着？反正三贴近是我们最近的方针。嗯嗯,嗯,嗯，啊对对对，所以本着这个原则呢，我们不得不又谈一谈黄建祥老兄，<笑>贴近网络是吧？贴近社会热点，贴近社会热点，<笑>群众不都聊这个事儿吗？
2: 是是是，我说我刚才说今年的草头黄都比较是热点，怎么讲？一个黄建中。一个黄建祥，反正草头黄的，今年都比较郁闷对对对。以前也有姓黄的，啊、我跟你说、啊，姓黄的千万这个我的
0: 我所见见到的这个我的生活经历里，嗯、少数的哈姓黄的人
2: 。嗯，黄世
0: 仁。不说了，不说了，不说，反正都都都黄都是都是个人物，都是个人物啊。就是说，这个你知道黄建祥，咱上礼拜刚说，他辞职嘛，嗯、但是呢，开骂了。说因为南方周末一个女记者写了一篇报道，哗呀那么大版，然后黄建祥开骂，哎呦这我这是性情中人呢，说是什么骂什么的，我恶心呐、啊，我苦胆都吐出来了。嗯，东哥还发现说说这记者是什么来着，名姬。呃不，没不是我说的，是他你说的，不是我说的，我,我真的没有说啊<笑>。啊
1: ，这个现在是这样的啊。为了录这期节目的时候呢，呃，我中途呢还真跟王建强通了一个电话。哎哎呀、哎，东哥，你看这真是用功。我跟王建强通了一个电话，我就问他到底是怎么回事。坦白说，我不是特别关心这件事情，因为在互联网公司工作呢，你会发现每天都有这样类似的事情哈、啊，也就麻木了。但是呢，呃，有两个细节很有意思、嗯。第一个呢，打电话进去打不进去。第二个呢？啊，那打字已经打不进去了，他总是在占线。然后呢，发了个短信给他，建强，那个给我回了一个电话，是吧？用的是一个看不见电话号码的私人号码。啊，我觉得这说明什么呢？啊，说明说明建强这两天呢，真的是有一点点身心疲惫，嗯，对吧？第二个，我就问他，就适合你
0: 这中医给他开开方子。不
1: 是，我就问他，我就说，呃，这建建强这两天怎么样啊？他这个嗓子有点哑，然后呢，就给我讲到了这个很沮丧，就是说，虽然他这个现在呢是。被迫或者嗯被动的成为了全国人民娱乐的一个焦点中心是吧？他以前呢也靠这个娱乐人民，他甚至也也认为自己应该是娱乐人民，带来了这么多的这个呃大家的关注吧。那、嗯啊、现在呢，他在继续为人民服务的时候呢，他肯定也是受到了一定的伤害
0: 。我、嗯哦、挺会说话呀，对不
1: 对？我觉
2: 显显显显然是这样。我代表要说的跟你就接。我代表全国民感谢他。首先，我觉得他骂别人是鸡，嗯，不管别人是不是鸡。你都不应该把女孩骂一个女孩子一个女性是鸡，这不好，这要批评，和代表这个女性主义者、呃、提出批评啊，这这不,这,不这不好，他而且应该道歉、啊呃嗯。然后我觉得又代表全国人民感谢他。我这两天一直在问自己，我说为什么我们特别乐意看黄建翔？全国人民特别乐意看，
0: 还有很多人很看喜欢
1: 看黄建忠呢。嗯
0: ，北京有一条桥都叫建翔桥，以他的名字命名的。对<笑><笑>
2: 我觉得黄健翔是什么样的一个人？是什么样的一个人？这就是他，就等同于在我们心目当中，他就是那个高高在上的人，堂堂的央视的体育评论员、主持人，三十八岁的有有有魅力的男子，相貌堂堂，一表人才。你怎么把那女
0: 记者的话说出来了？对
2: ，刚刚离异，这这是有吸引力。还有离异，像这样的人成为了一个娱乐人物，远非是张玉这等。普通的草根北漂小女演员可比的，我们我们爱看她，我们觉得特刺激。
0: 那你觉得？嗨，我觉得啊，这黄健，这在这篇报道里，他还说呢，就黄健翔，呃，就就,就,就据说是生就千个不愿意，一万个不情愿，不要把他辞职的这个事儿，媒体们给炒作起来。但是呢，这个不如他所愿，又给炒了起来。可是啊，这我这个感觉啊，我也是媒体中人呐，我要跟这个这个黄健翔说，那可真叫个没办法。你知道，哎，我最近感觉啊，周末我是最幸福的人。嗯，就那天跟东哥他在做网站呢，我就跟他讲，我说有一件事不能不承认，你说为人民服务嘛，我们这个节目，嗯、他的收视率整天比啊，这干嘛的？不就在、啊、现在凤
1: 凰也比收视率了。门这门口那小黑板我整天我都
0: 不我都不看，我拧拧个脑袋过去。但是呢，那么你就要谈大家伙爱谈的。其实我跟你说，一旦回到周末，我一个人，我的兴趣没有这么宽。是很窄的，但是我最近发现一个现象，我经常在周末的时候啊，很讨厌我周一到周五的这个。窦文涛，我自己，你知道吗？嗯、就是说，有点冤呐、啊，就凭什么？凭什么？就是你看这些事情主导了我们近两年一两年的这个话题，恰恰在现在聊的就是大众的就是最火的话题嘛。然后我这一两年捋下来。什么张玉也好，饶颖也好，或者是咱咱当然跟黄建强不是同类事件。我就说这一类网络呀，或者是炒出来的这些事儿啊，容不得你不愿意，你你就是得谈，你不谈你就算冷门嗯。所以那天涉及到一个问题，我就说我们组里还开会呢，大家说呃，要不要请张玉坐在你这个位置上？要不要请饶颖坐在你这个位置上？甚至于。我最近两天得了一个呃一个一个一个很多很多顾问嘛，帮我们出主意嘛。有一个顾问就跟我讲说：“这个文涛啊，你讲老实话，你这个你这两年呢、啊，我觉得你这个趋于保守，是吧？就说你这个太有道德负担了，哪还那么多？他打破禁忌嘛。他说你看看眼下这个社会，对吧？你得想个办法你火。他说你当他分析我，他说你当年怎么火呢？就是讲黄段子嘛。你以为你有什么？”多多多多深的内涵，靠这起的。你对好多人骂你没有关系啊。事实上，大家知道你了，然后你再做你该做的事但
1: 问题在这里嘛，问题是你现在并不会为此为此感到快乐嘛？对不对？你虽然火了，就那个时候，假如说你还可以继续那么火的时候，你还是会感到感到感到很担心的，对不对？
0: 不是那个时候，你你知道咱们刚在凤凰，你知道吗？呃，我这个人按说是不可能不在乎周围人的议论的，就是一个特别巧的一个事情。呃，当时在香港还没有这凤凰网站这回事儿，呃，这基本上我们人家也给香港寄信，那邮票也贵啊，收不了太多的来信，呃，你也没什么名气，所以说呢，完全是无知无觉，嗯，反倒是个贼胆大。到后来有了这么多的反响之后，才知道管束自己的言行
2: 。嗯。所以我觉得黄健翔这个人呢、啊，这个这个我我到，我看了这个这个报道，他令他非常震怒的这个报道，我不明白他为什么生气。我觉得黄健翔简直是为我们这么一个娱乐眼球经济时代而生的，时势造英雄，造的就是他这种人。他从他的相貌、背景、脾气、性格、做事的方法，帅啊，性感呢、啊。在美国，你知道，体育评论员那是被认为最性感的男性职业，比你的牙医性感多了。黄健翔，性感的男士。
1: 哎呦天、啊，天哪！<笑>就是你知道，我很难得很难很难得看见这样一个女孩子这样去。她还是比较适
2: 合去做牙医的。<笑>做牙医、啊，<笑>做牙医
1: ，天哪！<笑>说说起来黄黄健翔这事儿了，让我想起什么呢？前两天我听见听见一个观点，说呢，现在这个人呐、啊，你要火其实并不难，对吧？任何一个人你都可以火，是吧？明天你文涛，你讲讲你以前在这个做的一些。不愿意用大亮相，就我昨天晚上复习的那些黄段子，我今天说一集就火了。对对，就现在要火不难，嗯，难的是什么呢？难的是如果你在互联网上找不到你。哇，这才这才叫贵族，你知道吗？我最近听到一派观点呢、啊，这派观点说什么呢？在互联网上真正牛的人是被减法减掉的，叫看不见的隐形上层，他们是可以影响到那些你每天经常经常看到那些很火的人去表达他们的意愿的。但是呢，你在网上是找不到他们的。去到这种层面的人呢，他想达到一个什么目的呢？不需要靠自己火，把自己抛出来做一个事情呢，这是呃，这是还是一个体力活。嗯、啊，就是风险还是很大的
2: 。这东哥，这算不算小隐于野，大隐于市？现在是超隐，要隐于百度
0: 网是超百度、啊，在超隐、啊啊啊、要隐于网。就如果要隐于网，你就超隐吧，我看是现在
1: 网是超隐。哎，不说说起隐私这个事我跟你讲个、嗯、特别有趣的事前段时间呢，我呢去这个呃甘肃啊拉布伦寺，拉布伦，好像。伙，拉布伦寺啊，嗯、就是牙医跑那儿当喇嘛去了，在拉布伦寺，在拉布伦寺,、嗯、寺呢，然后呢碰到了一个呃和一个活佛。啊，这个活佛也有意思。他前段时间帮我们设计我们的那个 logo 啊，就是那个标志。嗯、我们去我去找他，跟他玩，呃，躺在我们家喝喝茶。他跟我说，他说你知道现在啊，做隐士是件非常不容易的事
0: 情。做什么？做隐士。呃、哦，隐
1: 士啊。对，因为在在现在还有隐士呢。对，有在密修界的有一些人呢，比如在在终南山上、啊、还有一些人呢，他呢可能就比如说啊，三、呃、十天不吃饭，呃，去屁股。然后呢，甚至有些人是半年时间去用很低很低的那个能量摄入，然后他去。像像那个电脑一样，把把所有的窗口都关掉，关掉之后呢，它就像，但它,它就会比较纯粹了嘛。那但是呢，现在呢，现在有些影视，比如说它有有一些固定的一些修炼的地方的时候啊。经常就影，在正在,在修炼的过程当中，昏昏欲睡呢，突然一直啪，很亮的电灯筒就会射到他脸上，就说拿出你的修行证出来。拿出你的修行证，哦、修这还要驾驶、这个、是是现在说无照驾驶还有这个？不，现在他说他们都疯了，那些搞修行的人都疯了，说现在还要有修行证。那有些人，呢，比如从四川磕长头去的甘肃那里，才去修行的，人家爬了三年才爬到那地方。他说：“你要回去到你们单位可开修行证，<笑>要不然的立刻立刻醒过来，立刻醒过来，别别干这事儿。”那我想讲回来是什么呢？就关于影视啊，现在做影视是一件多么困难的事情。你要想把自己，所以呢，根据这个呃市场原则，越稀缺的东西呢，它越有价值，是吧、嗯？如
0: 果你在互联网上没有名字，那你就真的会变得越来越有价值。是人家那个陶渊明说嘛，这个心远地自偏，就是说我虽然住在人世里，我就住在北京市里，嗯、呃，但是呢，我也是个隐士，因为呢，我这个心远了，嗯，地方这个环境啊。嗯嗯不算什么，就是就心远地自偏、嗯，哎，就是。但是我不明白你说这个跟黄建翔有什么关系呢？黄建翔的关系呢是什么呢？就黄建
1: 翔呢，他开始的时候呢，可能因为也没有什么，我估计也没什么背景嘛。那个时候他又不是专业人士嘛，嗯、所以呢，博出位是吧？就一不小心呢，博火了，火了之后呢，这个事情啊，我估计他现在发现是什么呢？是不受控制了。你知道最可怕的事情呢，就是不受控制。嗯，任何事情，你一不受控制的话，除非你这个心态就张开手，你就拥有全世界。像周润发在那个《卧虎藏龙》里面说的吧，除非是你能够真的能够张开手，把自己抛扔出来，我不入地狱谁入地狱？你你们去说，把我把你贡，我把我自己贡献出来供大家娱乐。嗯，除非真的能到这个境界，如果你有没到那个境界，只是走中途这个境界的时候呢，那互联网是绝对不受任何人控制的
2: 。但事实真相，我们永远不知道。也有人。这两天居然说这个这篇文章是这个吴记者和这个黄建翔两个人联手做、嗯，你可能，你你了解他们，步步你了解建翔，他现在都已经是惊慌失措了，他绝对不能是一部分、嗯嗯嗯嗯。怎么
0: 能这么说人家呢、嗯嗯？咱们还是去广告吧，去广告，锵锵、嗯、三人行，广告之后见。黄建祥这个事儿让我想到的是什么呢？呃，选择。你比如说啊，一个人面对公众，其实我一直觉得这是个特别让我害怕的事情。你比如说，最好是就像你说的，隐性埋名，不要引起注意。但是呢，有些时候不是这样，你必须面对这个公众。那么在这种情况下，心里必然别管怎么说，性情中人啊，心里必然有所考虑。嗯，你比如说，这里面涉及到，我觉得涉及到一个很大的问题，就是你要做一个什么样的人，碰见一个事情，比如说是开骂，还是不吭声，忍躯受辱，还是说、呃、怎么着？我就发现呢，不同的人，呃，对自己啊，在这个世界当中，就你要做一个什么人，价值观决定选择路线，选择路线决定命运。你比如我举个例子哈，你好比像说这个呃李敖，对不对？哈家在这个为了阻挡台湾这个军购，你记得前一阵儿嘛，戴一面具，啪喷催泪瓦斯，这个东西啊，关联到一个人，甚至于对他死后在历史上留名的一种设计。比方说，他的茶，从来人类议会历史上有打架的，但没这么干的。我就要跟你这么干一下，我也老了，而且呢，我也是为了正义。对吧？而且呢，你看，甚至从另一个角度解读，也可以说是一种行为艺术。
2: 你知道一本书叫《娱乐至此》，尼克波兹曼的纽约大学的教授，他提到说，当一个社会他的所有的社会生活文化全部变成了娱乐消息的周而复始，就像我们来来去的说这个，那么这个民族就到达到达了，就是说缔造他的娱乐人物，变成了一个娱乐社会，所以我们叫娱乐至此了。就黄健翔是特别这个适合这个时代，时势造英雄，所以我觉得我我为他设计了一条人生道路，你们听一听哈。一个一个一个认为他性感有魅力的。一个一个女性觉得她应该完全走这么一条道路，如果她足够的聪明，甚至她不用聪明，她足够的就是说能够吸取其他的人的人生人生的经验的话，比如说，比如我们想到里根，里根是曾经是一个三流的橄榄球的评论员，体育评论员，然后成为了二流的娱乐明星嘛，影视明星，从来就是拍二流电影，他自己的表现也是二流，然后成为了一流的政客，美国总统。就是黄建翔现在还。干嘛呀？遮遮掩掩，一步三观望的去。人家说他你你你你现在想去呃扎身娱乐圈，因为娱乐圈好赚钱。他还觉得特愤怒，你不能这么说，你侮辱了我的价值观。他不用他，我觉得他应该是大不留心的，直眉瞪眼的，直奔这娱乐圈去，该干嘛干嘛。然后在若干年以后，嗯、他可以考虑从政
0: 。这确这是啊，这个人人说人
2: 了
0: 。嗯，你你们说这些啊，我都让我觉得，好比假如我是黄建强的话。嗯那可能也会觉得，就是你怎么知道我怎么想？被人左右了命运。不是，就是说，大家都在说我，可是你们了解我吗？你们知道我是什么人吗？那不,不重要
1: 吗？不重要吗？不重要吗？当然不重要了。就有如说文涛是吧？你在电视里面的窦文涛和你在私下窦文涛绝对是两个人。你在窦电视里面的窦文涛呢，是你多少年来的观众给你的信啊，你的不历任的监制，你不同的摄影师、不同的化妆师共同修炼打造出来的一个节目里面的窦文涛。而在现实中的窦文涛呢是两
0: 个人。所以呢，你这怎么敬业嘛、哎，对吧？是，你说的有道理，我就是说啊。这个就你出现在你，比如说，对于古人来说，他注意的是身后的名声；，嗯，他出现在身后的名呃名声。对于当代人来说，咱要这个现实报出现在公众心目当中的那个你，其实私人生活当中的那个你，就像我说周末的我跟周一到周五的我其实是两回事儿。但是呢，套用一句周星驰的话其、嗯呃，其实你是个演员。周星驰演四川话吗？
1: 这演员
0: ，其实你是个演员。呃，演员没错，问题就在这儿。我也很认同，就是在人生的舞台上，那么你要演一个什么角色？我就举一个例子，好比说这个明明末，你知道吗？那些大臣们，他形成一个风气，那个时候的道德标准，你看一个风气，哎呀，急死我了！这皇帝你怎么也不杀了我呢？我就骂你皇帝，我就跟你提意见，你这杀了我吧？你这怎么怎怎怎怎么还不杀我？因为皇帝把他杀了，他就是一代名臣。感言对吧？要青史留名。你看，这就是对自己某种不属于肉身的形象的一种设计，就是说，我要做那样的人
1: 。他说，他对他作为一个导演和编剧，对他所扮演的那个演
0: 员的设定，就像现代社会里，你比如说，我说很多呃人，我拖，我拖，我拖拖拖是吧？或者我骂，我骂。那其实自己未尝没有琢磨过，那家伙敢冒天下之大不韪。这事儿有两类，我觉得一类叫机会主义者，那就是为了火，为了私利，为了什么，对吧？我这样弄，我就坚持到底了。你们越骂越好啊，我就火了，我得到我想得到的。还有一类啊，理想主义者，有的时候也以这种面目啊视线就是因为在现代社会里，你说当这个隐士啊，那么你正义的主张别人不知道，所以有些人看到这一点了，就是说。我就是要造新闻，我就是要包装，我就是要宣传，因为我相信我做的事是对的，因为我相信你就好比说黄建祥开骂骂那么难听的话，他可能也是坚信我要张扬的东西是对的，所以说我就要采取这种不温和的姿态来施展我的这个武力。大部分的情况是这样的
1: ，刚开始的时候呢都是理想主义者，然后呢就变成了机会主义者。<笑>因为在这个过程当中，你怀揣理想，你去这做的时候呢，刚开始的时候呢，人民对你的回报是热情的、洋溢的、拥抱的，然后呢，你就得到利益了。当你得到利益的时候呢，你就发现这这条路很好走，然后呢，就慢慢的，有些时候你没有那么多，因为因为当你当当你得到益处的时候，当你有好处的时候，你就没有那么多愤怒了。但是人民需要你这么愤怒。你知道吧？于是呢，你就变成了一个机会主义者了。你
2: 已经被命运忽悠成这样了，自己就这样异化人是会变的，人和人也是不一样的。因为我们刚才你说大臣要死，高尚者是高尚的墓志铭，什么卑鄙者卑鄙通行证。但是黄建翔现任显然是被全中国人民愿意看到的一个娱乐人物。那么反过来，我们问他本人，他是不是就不愿意配合这个？我觉得以他一年以来的这个言语行动，他他十分的配合，是他自己把自己忽悠成在这个位置上的
0: 。你看，对那个这个东西
1: 就
2: 是他的失控嘛？不、就是人。就是人民的力量，对、就是、人民没有这个力量
0: 。咱们说的就是一个叫起码我们相配合叫
2: ,叫黄建祥
0: 的符号。嗯、其实我一直坚信，人心隔肚皮，一个人心里到底是怎么想的，永远你也弄不清楚。所以呢，我就觉得呢，哎，你爱引用名人名言，我也给你念一段。嗯，我觉得黄建祥这个事儿啊，不知道为什么让我想起最近不是闹这个木心嘛？说木心文章写的啊天下第一，对吧？他的一段话，呃，我记下来。说生命是什么呢？生命是时时刻刻不知如何是好。哀愁是什么呢？要是知道哀愁是什么，就不哀愁了。生活是什么呢？生活是这样的：有些事情还没有做，一定要做好，一定要做的；另有些事做了，没有做好。<笑>咱们去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。有人说呀、啊，这个这个心挺重要，对吧？就是适合居心，适合居心？我我自己啊想，你比如说，如果要请这样一些争议性的人物，甚至就我那个朋友跟我讲了、啊，说百无禁忌嘛。你比如说，你要讲小姐，你就请一个小姐嘛。我说能请小姐上电视吗？那有什么不可以？现在这年头，你干点什么，别人的会痛骂你的事情，你不就火了吗？嗯，就说，但是我就觉得标准不一样。你看，当你这么想的时候。你为了什么呢？为了博收视率。你比如说，换一种角度，就是说，呃，我可以请他，但是我请他呢，我是觉得他是现在引起这么多人争议的一个人啊，我们可以跟他对话吗？我们可以向他质疑吗？等等。如果你抱着这样的一个心，可能做出来的效果又不一样。你说这种人的这个，咱们今天在说这个，你要做一个什么样的人，嗯、对吧？我就想到你自己不是也给人传出过这个什么给架空了吗
1: ？其实这种事情感觉你是
0: 美国白宫的给架空了没有？这种事情呢，前段时间呢，关于百度，关于我个人也有很多的新闻
1: 。我后来发现呢，其实啊，你应该包容，因为呢，人家不了解，
0: 人不知而不愠，是吧？好家伙，是吧？哎，你说是不是？你就有的时候，我有时候。当就是、你注意到他现在的思想的脉络，又隐士了嗯嗯，又孔子了，人不知而不愠了。
2: 哎、呃，真的是这样的。中间的虚拟空间里面
0: ，不是的。我最近越在研究
1: 互联网的时候，越发现呢，其实整个社会正在处在一种回归的状况，越来越部落化，越来越强，讲掉讲掉这种包容性，越来越讲掉道德的诚实感，越来越讲掉这所有东西，其实是什么？其实都是在三千年之前就已经被倡导过的东西。那你会发现它的背后是什么？它的背后实际上是科技的进步和人性的进步之间的落差。要回归到什么朝代呢？我认为，其实回归到一个什么通达、真人的朝代，真实真人，就是真真实嘛。但是我们这节目就是网
2: 络开始，嗯、网络结束了，我们是在虚拟，我彻底投降，像虚拟虚。